0: 古诗十九首：明月何皎皎，明月何皎皎，照我罗床帏。忧愁不能寐，懒衣起徘徊。客行虽云乐，不如早旋归。出户独彷徨，愁思当告谁？引领还入房，泪下沾长衣。如何描写人物心理，往往是小说家们最新探讨的问题。其实，这对诗人也至关重要。我国古代抒情诗中，就有很细致、很精彩的心理描写。《古诗十九首》中。明月和皎皎一篇，就突出地表现出这种艺术特点。这首诗是写游子离愁的，诗中刻画了一个久客异乡、愁思辗转、夜不能寐的游子形象。他的乡愁是由皎皎明月引起的，更深夜静。那千里与共的明月，最易勾引起羁旅人的思绪。谢庄《月赋》曰：“隔千里兮共明月。”李白《静夜思》曰：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”对于这首无名氏古诗中的主人公来说，同样是这种情绪。明月何皎皎，照我罗床围，当他开始看到明月如此皎洁时，也许是兴奋和赞赏的。银色的青灰透过轻薄透光的罗帐，照着这位。拥亲而卧的人，可是夜已深沉，他辗转反侧，尚未入眠。是过于耀眼的月光打扰他的睡眠吗？不是，忧愁不能寐，他怎么也睡不着，便索性懒衣而起，在室内徘徊起来。清代朱云平曰：“神情在徘徊二字，的确，游子看月失眠，懒衣起床徘徊，这一连串的动作，说明他醒着的时间长，实在无法入睡，同时说明他心中忧愁很深。”尤其是那起徘徊的情态，深刻的揭示了他内心痛苦的剧烈。诗写到这里，写出了忧愁不能寐的种种情状，但究竟为什么忧愁呢？客行虽云乐，不如早旋归。这是全诗的关键语，画龙点睛，点明主题。这两句虽是直说缘由，但语有余意，耐人寻味。客行既有乐，为何又说不如早旋归呢？实际上，他乡作客何乐可言？正如《香贺歌·印马长城哭行》所说：“哭丧知天风。”海水知天寒，入门各自媚，水与相未言。然而异乡游子为什么欲归不归呢？这和他们所处的客观现实是密切联系着的。即如本诗的作者，大概是东汉时一个无名文人吧，在他那个时代。往往为赢求功名而屡试经师，却又试图阻滞，进退两难。这两句诗正刻画出他想归而不得的无可奈何的心情，是十分真切的。清代陈作明说的好：“客行有何乐？故言乐者。”言虽乐，亦不如归，况不乐乎？朱云也说：“把客中苦乐思想代变，把苦且不提，虽云乐，亦是客，不如早悬归之为乐也。”他们是道出了此中凄凉味的。作者点出这种欲归不得的处境后，下面四句又像开头四句那样，通过主人公的动作，进一步表现他心灵最深层的痛苦。前面写到懒一起徘徊，尚是在室内走走，但感到还是无法排遣心中的烦闷，于是他走出户外了。然而。出户独彷徨，半夜三更，他像梦游似的，独自在月下彷徨，更有一阵孤独感袭上心头。愁思当告谁？正是这种独、这种彷徨的具体感受了。古乐府悲歌云：“悲歌可以荡气。远望可以荡归，于是诗人情不自禁的向千里之外的故乡云树引领而望，可是又怎能获得可以荡归的效果呢？反而引起了更大的失望。他实在受不了这种感情上的折磨了，他又回到室内去。从出户到入房，这一出一入，把游子心中翻腾的愁情推向顶点，已是再也禁不住泪下沾裳衣了。全诗共十句，除了客行二句外，所描写的都是极其具体的行动，而这些行动是一个紧接着一个。是一层深似一层，细致的刻画了游子欲归不得的心理状态，手法是很高明的。清代张庚分析诗中主人公的心理发展层次说：“因忧愁而不寐，因不寐而起，因起而徘徊，因徘徊而出户。”己出户而彷徨，因彷徨无告而仍入房。十句中层次井井，而一节紧一节，只有千回百折之势，百读不厌。一首短小的抒情诗，能够细致的表现如此丰富复杂的心理活动。这在我国古诗中是不多见的。俄国有一位大作家屠格涅夫，是擅长于心理描写的，但是他的心理描写大都是对人物心理的一些说明，有时不免使人感到沉闷和厌烦。而我们读的这首古诗却没有这个毛病。它是通过人物的自我意识活动来表现的，通过由意识而诱发的行动来表现的，具有文学的形象性，而且更把人物的心理和感情柔和在一起，富有抒情诗的特质。这种艺术经验是值得注意的。本文作者张铁明。朗读：白云出岫。